0: einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Wir haben heute ein ganz faszinierendes Buch vor der Brust. Wir wollen das Buch Hiob uns anschauen und das ist wirklich ein, ein Meisterwerk. Und die, der Untertitel zu diesem Buch habe ich genannt, Glaube ist kein Geschäft. Wir werden noch sehen, wie sehr das zutrifft bei diesem Buch. Am Anfang möchte ich einige hinführende Dinge ansprechen, um das Buch besser einordnen zu können. Und da werden wir so einige Themen anschauen und kurz beleuchten. Der Titel des Buches, äh, Hiob, rührt natürlich von der Hauptfigur her und ist der Name ist auch ein sehr bekannter Name aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Äh, auch kananische Edelleute hatten diesen Namen. Was er genau bedeutet, ist etwas unsicher, weil die Etymologie, also die Ableitung, von welchem Verb das eigentlich herkommt, unsicher ist. Die einen wollen es vom Ayab ableiten, feindlich sein, das heißt der Angefeindete. Das würde auch zum Inhalt ein bisschen passen, weil Hiob sich ja von Gott angefeindet fühlt. Oder auch von Arabisch, awa, der Reuevolle würde auch passen, weil Hiob ja in Kapitel 42,6 dann Buße tut und äh, bereut, was er manches an unbedachten Worten gegen Gott gesagt hatte. Ähm, eine dritte Möglichkeit ist, ähm, dass es von Hebräisch I und Ab Vater herkommt und das bedeutet dann kein Vater oder wo ist mein Vater und das ist ganz interessant, weil in Hiob 31,18 Hiob davon spricht, dass von seiner Jugend an Gott sein Vater war. Also vielleicht hatte er wirklich keinen Vater, vielleicht war er gestorben oder abgehauen, äh, schon als er äh, geboren wurde. Äh, wir wissen es nicht. Dann würde der Name äh, sehr viel Sinn ergeben. Eine Hauptfrage beim Buch Hiob ist, ob wir es hier eigentlich mit einem Tatsachenbericht zu tun haben oder mit einer wunderbaren Dichtung. Und äh, von der Historisch-Christlichen Theologie wird normalerweise angenommen, dass es eine Bloße Dichtung sei, also eine Art Novelle, die also irgendwie einen pädagogischen Zweck hat. Äh, man verweist dann darauf, dass es ein Meisterwerk hebräischer Dichtung ist. Äh, unglaublicher Wortschatz und äh, auch von der ganzen Konstruktion, auch vom Aufbau des Buches ist einfach genial. Ähm, und man sieht einfach oder denkt, dass das Unglück Hiobs eigentlich unrealistisch ist. Äh, und dass gerade die Anfangsszene, wo dann eine einer im Bote kommt, Sklave von Hiob, ein Knecht, der also eine Hiobsbotschaft nach der anderen bringt und während der eine noch redet, kommt der nächste mit der nächsten Hiobsbotschaft und während der, der noch redet, kommt der nächste und während der noch redet, kommt der vierte. Ja, und eine Unglücksmeldung ist schlimmer als die andere. Das sieht irgendwie sehr konstruiert aus und ähm, von daher denken dann viele, dass es eine Novelle ist. Ähm, die Textentstehung wird natürlich leicht zu erklären, dass halt irgendein Autor, wer auch immer das dann ist, sich hingesetzt hat und, und dieses, äh, dieses Drama äh, um Hiob aufgeschrieben, entwickelt hat, sich ausgedacht hat. Äh, Wäre auch denkbar, dass dieser Verfasser das Ganze unter der Inspiration des Heiligen Geistes getan hat. Ähm, also es würde nicht ganz grundsätzlich äh, gegen äh, die Aufnahme in den biblischen Kanon sprechen. Aber ähm, es ist trotzdem die Frage, ob die Juden ein solches Buch aufgenommen hätten, wenn sie nicht überzeugt gewesen wären, dass Hiob äh, wirklich Geschichte ist und dass es sich um ganz reale Vorgänge handelt. So ist es also auch äh, so, dass die meisten bibeltreuen Ausleger und auch die traditionelle Meinung in der Kirche äh, die ist, dass man davon ausgeht, dass Hiob tatsächlich gelebt hat und dass seine Geschichte hier erzählt wird, dass das Ganze praktisch ein Tatsachenbericht ist. Wir haben sehr viele Personenangaben, Ortsangaben, die sehr konkret sind, was Einfach gut zum Tatsachenbericht passt. In Kapitel 19, Vers 23 sagt hier, er hätte gern, dass das aufgeschrieben werden würde. Ja, dass das niedergeschrieben wird, was er da erlebt und auch, was er auch spricht. Das klingt eigentlich auch sehr danach, dass es einfach Geschichte ist und die Hauptfigur hier es wünscht, dass es aufgeschrieben wird. Die wichtigsten Argumente für Tatsachenbericht sind allerdings, dass in Hesekiel 14, Zweimal, auch in Jakobus 5, Hiob erwähnt wird und offensichtlich als eine historische Figur erwähnt wird. In Hesekiel wird er neben Noah und neben Samuel gestellt. In Jakobus Brief, Kapitel 5, 11, heißt von der Geduld Hiobs habt ihr gehört, also Hiob als Vorbild. Und da geht man auch natürlich eher davon aus, dass es eine historische Figur ist. Die Textentstehung ist dann etwas unklarer. Die direkte Offenbarung, also die der Prolog, die Eingangsszene, wo uns der Vorhang aufgemacht wird und wir sehen, was da in der unsichtbaren Welt sich ereignet, das kann ja eigentlich nur durch direkte Offenbarung dann erfolgt sein, aber wir haben keinerlei Hinweise, wie Gott das dann gemacht hat. Vielleicht gehen die Reden, die wir im Buch haben, auf Das wurden dann Notizen gemacht von den Beteiligten. Vielleicht Elihu oder auch Hiob, vielleicht haben die manches aufgeschrieben, was da ist. Vielleicht ist auch eine frühe Verschriftlichung denkbar aus dem Gedächtnis. Das relativ kurz nach den Ereignissen, das dann aus dem Gedächtnis niedergeschrieben wurde. All das sind Überlegungen, aber man hängt da völlig in der Luft und weiß nichts Genaues diesbezüglich. Falls es... äh, keine wahre Geschichte ist, sondern eine fiktive Geschichte, dann ist natürlich die Frage, wie zuverlässig sind dann die Aussagen über Gott, die hier getätigt werden und wie zuverlässig ist das und wie kann dann so eine Dichtung, wenn es nur eine Dichtung ist, dann in den hebräischen Kanon aufgenommen werden. Das sind einige Fragen zu diesem Komplex. Verfasser- und Abfassungszeit sind völlig ungewiss, man weiß es nicht, es werden verschiedene Vermutungen angestellt. Wenn man es sehr nah an das Geschehen heranrückt, dann käme vielleicht Hiob oder Elihu, der auch dabei war, einer der Freunde, in Frage als Verfasser. Dann wäre das ganze Werk aber um 2000 vor Christus oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher abgefasst. Aber das ist, wird sehr in Frage gestellt, dass es so alt ist. Die jüdische Tradition sagt, dass Mose im 15. Jahrhundert, äh, das geschrieben hat. Äh, er war ja auch geografisch in dem Gebiet 40 Jahre lang, wo sich in Medien aufhielt, äh, wo auch diese Ereignisse von Hiob äh, sich zugetragen haben. Ähm, aber das auch, ist letztlich auch nur eine äh, Vermutung. Ähm, die so Position ist überwiegend, dass man es äh, ins 10. Jahrhundert datiert, weil das so die Blütezeit der hebräischen Weisheitsliteratur war. Wir haben das Buch Prediger, wir haben das Buch Sprüche und äh, Salomo als äh, der weiseste Mann der Welt damals, ähm, als Autor wäre denkbar. Äh, es gibt da manche Berührungen zwischen Buch Prediger und Buch Hiob, äh, so von der Philosophie her, äh, vom Gottesbild her. Äh, da wäre eine Möglichkeit, es da im 10. Jahrhundert anzusiedeln. Manche gehen auch noch weiter runter und sagen, Hiskia oder Jesaja so an der Grenze vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus, oder noch, noch später Jeremia, Esra, aber das ist alles reine Spekulation. Wir wissen es einfach nicht, wer das Buch geschrieben hat. Äh, einfacher ist zu beantworten, wo das Ganze spielt und zu welcher Zeit es spielt, was wir hier lesen. Und äh, die Zeit ist eigentlich die Zeit, äh, die wir von den Patriarchen her kennen. Das sieht man zum einen an dem hohen Alter Hiobs, denn er war ja Vater von zehn Kindern äh, und hat schon ein Riesenvermögen gemacht, war sehr berühmt und war der reichste Mann im ganzen Osten. Also da war er nicht mehr ganz jung sicherlich. Und etwas weiter hinten im Buch wird er von Elihu als Greis bezeichnet. Also er war ein alter Mann, er war ein Greis. Und dann heißt es aber, dass er nach seiner äh, Erneuerung durch Gott, ähm, wo Gott ihn wieder neu segnet, dass er dann noch 140 Lebensjahre hinzubekommt. Und diese enorm hohe Lebenszeit ähm, tut ihn natürlich ansiedeln in einer Zeit äh, eigentlich vor Abraham. Abraham wurde 175. Wenn man sich die Lebensdauer mal der Patriarchen anschaut, wie man es so im Buch äh, in der Bibel finden in der Urgeschichte, dann stellen wir fest, dass äh, so vor der Sintflut die Lebensalter bis knapp 1000 Jahre waren und nach der Flut... Die, die erst nach der Flut geboren wurden, da ist keiner älter als 438 Jahre geworden. Drei Generationen lang war so 438 Jahre so so in der Größenordnung das Lebensalter. Dann sackt es ab und halbiert sich nochmal. Und das ist dann bei Pelek, auch Regu, das sind 239 Jahre Lebenszeit haben die. Und dann kommt Seruk und dann kommt Nahor, der Vater Abrahams, der wird 200 Jahre. Nahor wird 148 Jahre, Terach, der Vater Abrahams, wird dann 205 Jahre und Abraham 175. Also geht es schon ein bisschen runter und bei Josef sind wir dann bei 110. Also wir sehen hier eine Halbierung der Lebenszeit nach der Sintflut, eine erneute Halbierung äh, nach der, der Sprachenverwirrung, nach dem Turmbau zu Babel und der Sprachenverwirrung, wo sich die Menschheit sich zerstreut hat. Und in dieser Zeit zwischen Turmbau zu Babel, Sprachenverwirrung, Zerstreuung und Abraham. Da wird wohl Hiob angesiedelt sein. Das legt sein Lebensalter nahe. Auch die Kultur, die uns entgegentritt, wenn wir das Buch Hiob lesen, ist genau das, was wir auch so in 1. Mose lesen, bei Abraham, Isaac, Jakob. Der Familienvater ist praktisch auch der Priester in der Familie, er bringt auch Opfer und ähm, äh, das ist sehr, sehr ähnlich, wie wir das bei Abraham haben, was wir auch im Buch Hiob sehen. Es werden Sabeer und Chaldeer erwähnt, die damals noch Nomadenvölker waren, was auch in die Zeit der Patriarchen passt. Das Alter des Namens Hiob, habe ich schon erwähnt, über um die 2000 Jahre vor Christus finden wir da schon diesen Namen. Und dann ist auch interessant, dass der hauptsächliche Gottesname, der im Buch Hiob verwendet wird, El Shaddai ist, der Allmächtige. Das ist ganz überwiegend. Und der Name Jahwe, dieser Eigenname Gottes, kommt äh, nur eher selten vor. Und ähm, das zeigt auch eine frühe äh, Zeit an, denn auch zur Zeit Abrahams war El Shaddai bekannt. Und Jahwe äh, ist dann erst nach und nach aufgekommen und erst eigentlich seit Mose dann äh, besonders zum Hauptgottesnamen äh, geworden. Äh, fehlende Hinweise auf Abraham, Mose, auf Israel, auf die Gesetzgebung am Sinai, zeigt, dass wir eben wohl auch vor dieser Zeit äh, uns befinden. Und auch, dass das ganze Geschehen gar nicht in Israel stattfindet, sondern außerhalb Israels, ist auch wieder so ein Hinweis. Also summa summarum, es gibt sehr viele gute Argumente, dass das Geschehen, was wir im Buch Hiob lesen, eine Zeit reflektiert äh, vor Abraham und nach Pelek. Der Ort des Geschehens ist ganz offensichtlich die arabische Halbinsel. Das zeigt der Name Land Uz. Uz war ein Sohn von Sem. Möglicherweise ist der Landstrich, wo dieser Sohn sich später niedergelassen hat, dann nach ihm benannt. Das heißt, Hiob war der reichste Mann im im ganzen Osten. Die Sabeer werden erwähnt, die wohl aus dem Gebiet um Saba kamen, was bei Dedan liegt, in Nordarabien. Die Chaldea werden erwähnt, aber zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht Babylon erobert haben. Und vor allem Eliphas von Teman, die Stadt Teman, liegt in der Gegend von Nordedom. Und auch Eliphaz ist ein idomitischer Name. Also diese Hinweise, die wir haben, deuten alle darauf hin, dass das der Ort des Geschehens das Gebiet jenseits des Jordans ist, also östlich von Israel auf der arabischen Halbinsel. Das Thema des Buches ist, warum leidet ein Gerechter? Das ist ein großer Skandal, dass der Hiob unheimlich fromm ist, aber ganz schrecklich leidet. Und die, da gibt es die Frage des Kausalitätsprinzips, eben Tun-Ergehen-Zusammenhang. Für ein gottesfürchtiges Leben kann man Segen erwarten, für ein gottloses Leben kann man Gericht erwarten. Und, aber das funktioniert hier nicht ganz. Aber die Freunde hier fahren ganz auf diesem Kausalitätsprinzip ab. Offenbar gibt es noch etwas, was da auch in Betracht gezogen werden muss, das sogenannte Souveränitätsprinzip dass Gott eben auch völlig äh, unabhängig von dem Tun-Ergehen-Zusammenhang handeln kann, sodass auch der Gerechte leiden muss oder der Gottlose, äh, zum Beispiel, ihm es sehr gut geht, weil Gott einfach höhere Gedanken und Absichten auch damit hat. Es kommt dann zu einer Wette Gottes mit Satan, äh, weil der Satan behauptet eigentlich, Glaube, Hiobs ist ein Geschäft, weil es ihm gut geht, deswegen glaubt er. Und Gott hält da dagegen und wettet gegen Satan, am Beispiel Hiobs, der Glaube ist kein Geschäft. Wir werden das noch etwas näher sehen im Prolog. Und ein ähm, weiteres Thema des Buches ist, dass Hiob natürlich ein großes Vorbild ist. Äh, einmal in der Frömmigkeit, wir sehen erstaunliche Dinge, äh, wie er gelebt hat, positiv gelebt hat. Ähm, aber auch seine Geduld, sein Ausharren äh, unter so widrigen Umständen ist vorbildlich. Die Buchgliederung ist an sich sehr klar strukturiert. Wir haben einen kurzen Prolog von zwei Kapiteln und einen Epilog äh, von einem halben Kapitel. Ähm, diese, der Rand, Anfang und Ende sind in Prosa, also in normaler Erzählform geschrieben. Und dazwischen haben wir einen ganz umfangreichen Redeblock. Ähm, und das ist in Poesie, sehr hochwertige Poesie verfasst. Und dieser Redeblock äh, zerfällt eigentlich in sechs äh, Einzelteile. Es gibt drei insgesamt drei Debattenrunden zwischen Hiob und seinen Freunden. Also wo einer spricht und der andere antwortet und dann wieder Antwort und so weiter. Und es geht dreimal durch und dann sind die Freunde am Ende mit ihrem Latein und sagen nichts mehr. Und Hiob hält dann viertens noch eine abschließende Verteidigungsrede, sehr umfangreich, wo er nochmal seine Unschuld beteuert. Und danach schließen sich die Reden Elius an. Ein weiterer Freund Hiobs, der allerdings viel jünger ist und der auch sehr interessante Dinge sagt. Und dann schließen sich die Reden Gottes an in Psalm 2. Gott begegnet Hiob im Sturm und stellt ihm verschiedene Fragen. Und Hiob antwortet dann darauf und dann kommt es zum Epilog. Der theologische Beitrag des Buches Hiob ist außerordentlich groß. Und deswegen empfehle ich dieses Buch dringend äh, zu lesen, äh, gerade unter dem Gesichtspunkt, was erfahren wir über die Person Gottes. Äh, denn das Buch Hiob reflektiert eigentlich den Gipfel der natürlichen Gottesoffenbarung äh, vom, von der ganzen Bibel. Also es ist, was kann ein Mensch ohne direkte Offenbarung oder spe- ohne spezielle Gottesoffenbarung äh, eigentlich überhaupt von Gott wissen? Und ähm, da finden wir im Buch Hiob äh, einen gewaltigen Beitrag und man muss sagen, man kann da sehr, sehr viel wissen. Ähm, Die Quellen für natürliche Gottesoffenbarung ist zum einen, die wichtigste Quelle ist die Schöpfung und daraus ergibt sich die Naturbeobachtung, was zu verschiedenen Rückschlüssen auf Gott äh, dann Anlass gibt. Wir lesen im Römer 1, äh, dass äh, die Schöpfungswerke äh, für jeden Menschen auf der Welt ein Hinweis sind, dass es diesen Gott gibt. Und dass dieser Gott eine ewige Kraft und Gottheit haben muss, also in einer anderen Liga spielt als wir Menschen. Und ähm, da kann man also einiges äh, von Gott erkennen. Äh, auch die Geschichtsbetrachtung ist eine wichtige Quelle, äh, um Aussagen über Gott zu machen, wie Gott in der Geschichte handelt. Dann unser Denken, die, die Vernunft, die Gott uns gegeben hat, äh, Schlussfolgerungen, logische Ableitungen. Äh, daraus kann man auch sinnvolle Schlussfolgerungen im Blick auf Gott ziehen. Und dann vor allem unser Gewissen. Römer 2 sagt, dass die Menschen, die nicht das Gesetz Gottes haben, dass die trotzdem auch doch durchaus sehr entsprechend dem Gesetz leben können. Da gibt es immer wieder Beispiele. Hiob war auf jeden Fall so ein Beispiel, der sehr fromm gelebt hat, obwohl er das Gesetz Gottes nicht hatte. Aber solche Menschen sind dann immer ein Beweis dafür, dass das Gesetz Gottes in das Herz der Menschen geschrieben ist. Und dann hat jeder Mensch auch ein Gewissen wo dann die bösen Werke verurteilt werden und das Gute bestätigt wird. Ja, und das hat Gott gemacht. Und das ist eigentlich in jedem Menschen drin. Jeder Mensch hat eine Grundahnung, was recht und falsch ist, gut und böse. Und ähm, daraus kann man auch äh, Dinge auf, auf Gott zurückschließen. Also wenn man das alles in Betracht zieht, und das äh, sieht man eben in den Reden von Hiob und in den Reden seiner Freunde, dann haben die ein beträchtliches Wissen über Gott erlangt aufgrund dieser natürlichen Offenbarung Gottes in der Schöpfung, in der, in der Geschichte, durch unsere Vernunft, durch unser Gewissen und das ist sehr hochstehend eigentlich. Natürlich noch nicht vergleichbar mit dem, was die Juden später wussten durch das Gesetz oder was wir Christen heute wissen dürfen durch das Evangelium von Jesus, aber es ist schon eine beachtliche Gotteserkenntnis da und Das ist ist wichtig, das wahrzunehmen. Was können wir von Gott wissen? Einfach auf der Basis einer natürlichen Gottesoffenbarung. Ähm, Darüber hinaus haben wir in den ersten beiden Kapiteln und auch am Ende in den Reden Gottes ähm, eine Selbstoffenbarung Gottes. Das ist dann wirklich direkte Gottesoffenbarung. Und so lernen wir sehr viel über Gott, wenn wir das Buch Hiob lesen. Aber nicht nur über Gott können wir einiges äh, erkennen, sondern erstaunlicherweise ist im Buch Hiob auch... ähm, viele Hinweise auf Christus schon vorhanden. Ja, möglicherweise ist der Hiob das allererste Buch der Bibel überhaupt, möglicherweise. Und äh, umso mehr erstaunt, dass wir da schon Hinweise auf Christus äh, finden, ähm, von Anfang an. Und ähm, in fünf Bereichen äh, findet sich das. Einmal Hiobs Leiden, er leidet ja als Unschuldiger, als Vorbild auf Christus, der auch unschuldig gelitten hat. Da gibt es etliche Parallelen, wie es das auch in anderen Bibelbüchern gibt, dass es Parallelen gibt zwischen Christus und David, zwischen Christus und Mose und so weiter. Es gibt auch überraschende Parallelen zwischen den Leiden Hiobs und den Leiden Christi. Da gibt es eine ganze Reihe von Parallelen. Dann gibt es interessante Parallelen, wo im Buch Hiob Aussagen über Gott getroffen werden, die dann im Licht des Neuen Testaments ohne weiteres auch auf Christus anzuwenden sind. Ja, ja. Das ist wirklich überraschend und erstaunlich. Und zum Beispiel, dass Gott große Dinge und zahllose Wunder tut, hat Christus dann auch gemacht. Oder dass er die Schlüsselgewalt hat, wenn er zuschließt, schließt niemand auf und wenn er aufschließt, schließt niemand zu. Oder dass er auf den Wogen des Meeres geht und Jesus ist auch auf dem Genezareth gegangen. Also erstaunliche interessante Parallelen. Aussagen über Gott treffen auch auf Christus zu. Ein Höhepunkt der Christologie des Buches Hiob ist, dass Christus als Mittler in den Blick kommt. Dass Hiob den Gedanken entwickelt, dass es einen Mittler geben muss und sollte, der zwischen Gott und einem Menschen vermittelt. Und Jesus Christus ist genau dieser Mittler, wie wir dann vom Neuen Testament her wissen, der Mittler zwischen Gott und dem Menschen, ja. Interessant auch, dass Christus ähm, drei Grundfragen beantwortet, die Hiob stellt äh, im Laufe seiner Reden und es ähm, sind ganz zentrale, existenzielle Fragen, die Hiob stellt, die in Christus ihre Antwort finden. Die Frage ist zum Beispiel, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht sein? Die Antwort ist durch Jesus Christus, und ich Glauben an Jesus Christus. Oder die andere Frage, wie kann ein Mensch zu Gott kommen? Ja, ja. Ähm, vor allem, weil wir Menschen ja Sünder sind und Ungerechte sind, ähm, wie, wie können wir zu Gott einen Weg finden? Und die Antwort ist auch hier wieder, äh, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Und die dritte existenzielle Frage ist, wird ein toter Mensch wieder leben? Und die Antwort heißt ja, durch Jesus Christus. Ja, so wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Dann die einen zur Auferstehung des Lebens, die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Also das ist, äh, es sind auch interessante Sachen, dass Christus die Antwort ist auf die existenziellen, entscheidenden Lebensfragen, die bereits Hiob stellt und die er noch nicht abschließend beantworten kann. Aber wir sehen im Neuen Testament, dass Jesus diese Fragen abschließend beantwortet. Ein letzter Punkt der Christologie ist, dass wir in Kapitel 28 ein, ein hohes Lied der Weisheit haben, wo die Weisheit Gottes gerühmt wird, ähnlich wie in Sprüche 8. Und weil ja Christus die Weisheit, in ihm die ganze Fülle der Weisheit lebt, und er die Weisheit in Person ist, wundert es dann nicht, dass es Parallelen gibt zwischen der Weisheit, wie sie in Hiob 28 beschrieben wird, und Jesus Christus, wie er im Neuen Testament beschrieben wird. Also das sind fünf interessante, wichtige Themen der Christologie, die wir auch im Buch Hiob finden. Die Hauptfiguren, das sind eigentlich sechs Personen, die vor allem eine Rolle spielen, Hiob, er ist die absolute Hauptfigur und hat auch die meiste Redezeit. Mehr als 50% der Redezeit wird ihm gegeben in diesem Buch. Also die drei Freunde Eliphas, Bildad und Sofa haben wesentlich weniger Redezeit. 8%, 4,9%, 7,9%. Erstaunlicherweise hat dann Elihu, der als letzter redet von diesen Freunden, Nachdem er lange zugehört hat, er hat eine deutlich höhere Lebens- äh, Redezeit dann als die vorgenannten älteren äh, Freunde Hiobs. Und äh, abschließend redet noch Gott in diesen zwei Reden aus dem Sturm mit 12 etwa Umfang äh, von dem Gesamtwerk. Jetzt schauen wir uns den Inhalt näher an und äh, starten im Prolog. Äh, das, ist ein, das ist ein Rahmen, der uns die die Geschichte aus der himmlischen Perspektive zeigt, die Hiob damals natürlich verborgen war und die uns auch normalerweise verborgen ist, aber hier im Buch Hiob geoffenbart wird. Wir sehen Hiobs Frömmigkeit und Reichtum, in beiderlei Hinsicht war er herausragend. Er war der frömmste Mensch auf Erden, buchstäblich, so wird er genannt von Gott, und er war auch der reichste im ganzen Osten also an materiellen Besitz, aber auch in seiner Frömmigkeit herausragend. Und dann zeigt uns das Wort Gottes hier äh, zunächst mal einen ersten Auftritt Satans im Himmel, wie Satan zu den Söhnen Gottes und Gott äh, kommt, wo Gott in seinem himmlischen Thronsaal mit den Engeln äh, sitzt und regiert. Und da kommt auch dazu, und er kommt zum Dialog zwischen Gott und Satan und Gott sagt, naja, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, äh, so ein frommen wie den gibt es auf, auf der ganzen Welt nicht. Und dann sagt der Satan, naja, ist ja kein Wunder, dass der so loyal dir gegenüber ist, du hast ihn ja praktisch auch unheimlich gesegnet. Und äh, nimm den Segen weg, nimm den Besitz weg, den er hat, und ich wette mit dir, er wird dir ins Angesicht absagen, Da wird er nichts mehr von dir wissen. Und dann sagt Gott, okay, die Wette gilt, Glaube ist kein Geschäft. Ja? Und ähm, das kannst du checken, ob er wirklich dem Glauben absagt. Nimm ihm alles. Was, was er hat, aber an ihn selbst darfst du noch keine Hand legen. Und äh, dann geht der Satan zufrieden ab und macht genau das. Er tut den Job äh, total angreifen äh, durch Menschen, äh, dem feindliche Nomadenvölker seine Herden überfallen, die Knechte erschlagen oder auch durch Naturgewalten durch Blitz, wo auch Knechte sterben oder dann durch einen schrecklichen Wind, der das Haus zerstört, wo die Kinder Hiobs gerade ein Festmahl halten und alle zu Tode kommen. Und es ist sprichwörtlich die Hiobsbotschaften. Also eine schlimme Nachricht, eine schlimmer als die andere und das auf einen Schlag. Und wir sehen dann im weiteren Verlauf dieses Prologs, dass Hiob an seiner Gottesfurcht völlig unbeirrt festhält, trotz Totalverlust, dass ihm praktisch alles genommen wird. Und er sagt dann, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt gehe ich wieder dahin. Wir können nichts mitnehmen. Jahwe hat gegeben und er hat es wieder genommen, gelobt sei der Name Jahwes. Also er hat sich einfach Gott unterstellt, Gott ist völlig souverän, Gott kann ihm, hat ihm alles geschenkt und jetzt hat Gott alles genommen, oder zumindest zugelassen, dass ihm alles genommen wird. Und er ähm, auf jeden Fall der Name Jahwe sei gelobt. Er hält an Gott fest. Und so heißt es, bei alledem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungebührliches zu. Also Satan hat auf jeden Fall diese Wette zunächst mal verloren. Aber das, der Satan äh, gibt noch nicht gleich auf, sondern es kommt zu einem zweiten Auftritt äh, Satans im Himmel, in Kapitel 2. Und die Wette wird eigentlich noch mal ein bisschen verschärft, ähm, indem Satan sagt, naja, okay, ich habe verloren, aber es war ja auch noch nicht äh, all in. Ja? Es hat ja, ähm, er selbst wurde ja noch nicht angetastet. Aber ich sage dir, wenn du ihn selbst antastest und seine Gesundheit antastest, dann wird er dir ins Angesicht absagen. Dann wird er sich vom Glauben lossagen. Also, geh Hiob an die Haut, dann ist sein Glaube out. Das war die These Satans. Und Gott hält dagegen und sagt, check es und du wirst sehen, Glaube ist kein Geschäft. Und, ähm, und so kommt es dann, dass Hiob angegriffen wird im Blick auf seine Gesundheit. Er wird total aussätzlich von Kopf bis Fuß, er hat unheimliche Schmerzen. Er, er muss sich da kratzen, sitzt in der Asche und unglaubliches Leid. Seine Frau wendet sich von ihm ab, weil er stinkt. Seinen Atem kann, kann man nicht mehr ertragen. Er ist also völlig isoliert. Und trotzdem, trotz dieser enormen, körperlichen Leiden, die er jetzt am eigenen Leib spüren muss, hält er an seiner Gottesfurcht fest. Seine Frau hat die Gabe der Entmutigung, die will ihm eigentlich sagen, komm, sag Gott ab und stirb, dann hast du deine Ruhe, das bringt doch nichts mit diesem Gott, so indirekt sagt er das. Und dann sagt sie, du redest wie eine Dumme, das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Also Hiob steht auf dem Standpunkt, dass alles von Gott kommt. Nicht wie viele Christen heute denken, das Gute kommt von Gott und das Negative, das Böse, die Schwierigkeiten, die kommen vom Teufel. Das ist Unsinn. Es kommt letztlich alles von Gott. Er ist völlig souverän und er ist über allem. Entweder hat es Gott direkt geschickt oder hat Gott es zugelassen. Es muss auf jeden Fall an Gott vorbei. Und von daher, er hat es mit Gott zu tun. Hiob spricht kein einziges Mal davon, dass Satan ihn angreift. Er spricht immer, dass es mit Gott zu tun hat. Und das ist auch richtig. Weil Gott sagt auch gegenüber Satan, ich habe ihn verdorben. Ja, Gott übernimmt voll die Verantwortung, weil er es zugelassen. Ja, also, wir haben es immer mit Gott zu tun, in jeder Situation, sei das heißt, sie noch so schlimm, wir haben es mit Gott zu tun. Und ähm, Hiob hält dann trotz dieser Krankheit an seiner Gottesfurcht fest und sagt, das Gute nehme von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen. Und bei alledem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Weil der Satan hat die Wette eigentlich voll verloren. Und ähm, der Hiob hält an seiner Gottesfurcht fest, trotz dieser Krankheit. Und dann äh, kommen die Freunde Hiobs und die sind so schockiert, wie schlimm es in Hiob geht, dass sie also überhaupt kein Wort rausbringen und dass sie sich erstmal hinsetzen neben Hiob, mit ihm in praktisch Solidarität entgegengeben und einfach mit ihm leiden, wie es im Neuen Testament heißt: ne? weinet mit den Weinen ne? äh, Das machen sie. Sie sitzen einfach da eine Woche lang und schweigen und sind wie nur vom Kopf gehauen, wenn sie dieses schreckliche Unglück Jobs sehen. Das ist der Prolog, und äh, nach diesen sieben Tagen des Schweigens äh, fangen sie dann an zu reden, und es kommt zu einer ersten Diskussionsrunde, wo dann auch jeder zu Wort kommt, und äh, dann seine Weisheit da einbringt, und ähm, das ist dann sehr emotional vieles, und ähm, hier geht es dann auch um... Erklärungsversuche, warum es in Hiob so geht und so weiter. Diese erste Diskussionsrunde beginnt damit, dass Hiob eine sehr niederschmetternde Rede hält. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Das aus dem Mund eines Frommen, ja. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er verflucht auch, dass er überlebt hat als Säugling. Warum ist er nicht als Säugling wenigstens gestorben? Er hätte alles Unglück nicht sehen müssen. Und verflucht auch, dass er jetzt mit all dem Leid, was er erlebt hat und auch am Körper jetzt erlebt, noch weiterleben muss. Also völlig deprimierte, ein völlig deprimierter Hiob, der einfach seine, seinem Frust und seiner, seinem Leid einfach freien Lauf lässt und das mal rauslässt. Dann kommt Eliphas, äh, das ist wahrscheinlich der älteste von seinen Freunden, der darf dann, darf dann als Erster reden und hält dann in zwei Kapiteln, äh, versuchte eigentlich Hiob, ja, zurechtzubringen. Und er ist nicht einverstanden, was Hiob gesagt hat, das macht man doch nicht, da sein, Geburtstag verfluchen und äh, so, so negativ drauf sein. Ähm, und er sagt, Unschuldige kommen nicht um. Und das zeigt, dass Eliphaz ein absoluter Anhänger des Kausalitätsprinzips ist, das ist also tun ergehens zusammenhang Wenn du unschuldig bist, dann kommst du nicht um. Indirekt sagt er, es muss irgendeinen Grund haben, warum es dir so schlecht geht, ja. Man er sagt ja auch, vor Gott ist niemand unschuldig. Stimmt natürlich grundsätzlich, aber diese allgemeine Wahrheit hilft Hiob jetzt auch nicht sonderlich weiter. Er sagt auch, aufbegehren bringt nichts. Wenn wir feststellen, dass Hiob das auch weiß, dass man gegen Gott eigentlich nicht aufbegehren kann. Und dann kommt Eliphas mit einer Deutung daher und sagt, schau, wenn Gott dich, wenn Gott dich züchtigt, dann ist das auch ein Segen weil Gott heilt dann auch wieder. Ja, praktisch nimmt die Zucht äh, an. Und er hat dann vier Ratschläge an Hiob, äh, die er ihm dann äh, so mitgibt, ähm, einfach von seinen Voraussetzungen her, wie er das alles so deutet, und er sagt, ist dich deine Gottesfurcht dein Trost, dein tadelloses Leben deine Zuversicht? Bedenke doch, wer kann, kam je als Unschuldiger um, wo sind Aufrichtige beseitigt worden? Also, du beharrst eigentlich auf deine Unschuld, deine Gottesfurcht, deine Frömmigkeit. Aber bedenke mal, das Kausalitätsprinzip sagt ja, ein Unschuldiger kommt nicht um. Ja. Dann geht bei Kapitel 5, Vers 8 sagt er: Doch ich, ich würde Gott suchen. Ich brächte meine Sache vor den, der Großes und Unergründliches tut. Er unterstellt praktisch Hiob, dass er irgendwie Gott verloren hätte oder dass er nicht, nicht mehr aufrichtig Gott suchen würde. Ich ich an deiner Stelle würde Gott suchen. In Vers 17 sagt er dann, ähm, glücklich der Mensch, den Gott bestraft, verachte die Zucht des Allmächtigen nicht. Also ob das in Hiob jetzt wirklich hilft in seiner Not, äh, will ich mal bezweifeln. Ja. Also erstens sagt er, es ist eine Züchtigung Gottes, was da so nicht stimmt. Wir wissen das von dem Prolog her, dass es nicht eine Züchtigung Gottes an Hiob war. War aus was ganz anderen Hintergrund. Aber er in seinem Denksystem, seiner Theologie, kann es nur auffassen als eine Züchtigung Gottes und versucht dann ihn zu ermutigen, dass eine Züchtigung Gottes ja letztlich einen guten Zweck verfolgt, nämlich der zur Zurechtbringung und dass Gott auch wiederherstellen kann. Und Vers 27, Sie, das haben wir erforscht, so ist es. Wir haben es gehört, merke es dir. Also das, was wir dir hier sagen, was ich dir hier sage, das ist die Wahrheit, nimm es an. Also ähm, das ist nicht so ganz die hohe Kunst der Seelsorge, wie wir noch sehen werden. Und Hiob ist auch sehr enttäuscht. Ähm, einerseits rudert er ein bisschen zurück und sagt, ja, meine Worte waren unbedacht. Aber das Unglück ist zu schwer und mein Schreien ist ja nicht grundlos. Ich hab doch ein bisschen Erbarmen mit mir, dass ich hier so harte Worte gesagt habe. Es war ein bisschen unbedacht, ja, mein, mein Geburtstag zu verfluchen und so. Aber schau, das Unglück ist so schwer, mein Schreien ist nicht grundlos. Und Hiob hofft, dass Gott ihn tötet. Er hofft eigentlich nur, noch, dass Gott ihn jetzt auch noch umbringt. Denn er hat weder Hoffnung, dass es besser wird, noch irgendwie Kraft, das weiter auszuhalten. Und Hiob ist enttäuscht über seine Freunde, dass sie so wenig Mitleid eigentlich mit ihm haben und ihn so wenig unterstützen. Er beklagt ganz allgemeine Nichtigkeit des Lebens und klagt zum Schluss. Ach Gott, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Lass mich doch jetzt einfach sterben. Ich will einfach nur noch hier weg. Dann kommt Bildad, der zweite Freund, und er bringt einen neuen Gedanken rein und sagt, Job, ähm, du bist etwas stolz. Ähm, denn du wirfst Gott vor, dass Gott hier falsch handelt. Ja? Dass Gott hier Unrecht an dir tut. Und er sagt auch, der Tod deiner Kinder ist Folge ihrer Sünde. Damit sollten wir extrem vorsichtig sein, eigentlich sowas überhaupt nicht machen, so ein Unglück zu deuten. Wir wissen das nicht, warum die Kinder gestorben sind. Es kann ja schon sein, es gibt es manchmal in der Bibel, dass Gott Leute tötet. Ananias und Sapphira sind zum Beispiel im Neuen Testament. Oder Onan im Alten Testament und ein paar andere auch im Alten Testament, wo Gott Menschen als Gericht tötet. Aber das, das Unglück, was über die Kinder Hiobs kommt, ist ist kein Gericht, weil die Kinder es gesündigt hätten. Deswegen sollte man sowas auch nicht sagen. Er gibt dann zwei Ratschläge. Er sagt, ähnlich wie Eliphas, suche Gott. Wende dich doch Gott zu. Suche Gott, bete zu ihm, sei rein und fromm. Dann kommt neuer Segen. Also du musst was tun, du musst dich wieder Gott zuwenden. Und merke auf die Einsichten der Väter und auch der Bildert pocht auf die absolute Gültigkeit des Kausalitätsprinzips Also dein Ergehen, das dir so schlecht geht, muss mit deinem Tun zusammenhängen. Das heißt, irgendwas musst du angestellt haben. Hiob antwortet dann Bill Billhardt und sagt, ich weiß, dass kein Mensch gegen Gott Recht behält. Natürlich ist der Schöpfer immer stärker. Und auch wenn ich ihm Recht wäre, komme ich nicht gegen Gott an. Also Gott ist einfach viel größer. Hiob weiß, dass, dass er gegen Gott machtlos ist. Er sagt, Gott tötet den Schuldlosen wie den Schuldigen. Eine steile These ist nicht so das, was sich so fromm anhört. Gott tötet den Schuldlosen wie den Schuldigen. Das ist nämlich gegen das Kausalitätsprinzip. Aber diese Beobachtung äh, scheint auch in der Welt vorhanden zu sein. Hier sehnt sich nach einem Mittler zwischen Gott und ihm. Ja, Das ist sein, seine Konsequenz, äh, wenn Gott ihn hier so grundlos angreift. Er braucht einen, der zwischen Gott und ihm vermittelt. Niemand kann ihn aus Gottes Hand retten. Dieser Mittler muss jemand sein, der die Hand auf beide legt, der praktisch auf der Ebene Gottes ist, aber der auch auf der Ebene von Hiob ist. Und wir sehen, dass letztlich Jesus Christus genau dieser Mittler zwischen Gott und Menschen ist, der wahrer Gott ist und wahrer Mensch ist, der deswegen auch vermitteln kann zwischen Gott und den Menschen. Hiob beklagt erneut seine Geburt und wünscht sich nur noch etwas Ruhe vor seinem Tod. Jetzt kommt Sofa, der letzte Freund, in dieser ersten Diskussionsrunde und antwortet. Und er nennt Hiob einen Schwätzer und Spötter und er ist brutal hart. Also das ist wirklich Seelsorge im Negativsinn. Er sagt, du hättest sogar noch mehr Strafe verdient. Mal vorstellen, welcher Schlag das für Hiob ist, der unschuldig, wirklich unschuldig leidet und jetzt sagt in der Seelsorger, sei froh, dass es nicht noch schlimmer ist, du hättest noch mehr verdient. Ja. Das ist brutal, ist es. Hiob weiß nicht, was Gott weiß, der die Gottlosen richtet. Also auch er pocht wieder auf das Kausalitätsprinzip. Sagt halt, du weißt halt gar nicht, warum Gott dich jetzt so straft, aber Gott wird seinen Grund haben. Ja? Und es äh, liegt nicht an Gott, es liegt an dir. Kausalitätsprinzip. Und sein Ratschlag ist auch, wende dich zu Gott, kehre ab vom Bösen und du wirst genesen. Also immer die gleiche Leier eigentlich, ja. Du bist irgendwie schuld, du musst dich neu zu Gott hinwenden und dann wird alles gut. Aber so einfach ist es manchmal nicht. Und Hiob antwortet sofa und übt scharfe Kritik an seine Freunde, weil sie ihm äh, wirklich keine Hilfe sind. Und er sagt, ich kenne Gott genauso gut wie ihr, ich stehe da euch nicht zurück, ich bin, bin da nicht weniger gebildet äh, in der Gotteserkenntnis. Und er sagt, ich rechte ja mit Gott, ich tue ja gar nicht euch anklagen oder euch verurteilen, ähm, und ich bin überzeugt, dass ich vor Gott Recht bekommen werde. Ich bin ihm recht. Und man sagt, Gott ist grundlos mein Feind, er hat gar keinen Anlass, sich so mir gegenüber zu verhalten. Und dann klagt er noch in einem ganzen Kapitel, dass das Leben sehr kurz ist und, hier, und er also keine irdische Hoffnung mehr hat, dass es hier auf Erden noch irgendwas Gutes für ihn gäbe. Das war die erste lange Diskussionsrunde und jetzt kommt die zweite, die ist etwas kürzer und die dritte ist dann noch kürzer. Äh, geht aber auch so in diese Richtung, äh, so ganz völlig was Neues kommt auch nicht. Hiob ist schuldig, sagt Eliphas, denn er spricht respektlos von Gott. Also sie unterstellen mir jetzt, dass er sich unangemessen Gott gegenüber verhält. Und sagt, vor Gott ist sowieso keiner gerecht und Eliphas beruft sich auf die Lehre der Väter und er lässt sich dann nochmal breit aus über das Kausalitätsprinzip und schildert einfach das verdiente Schicksal der Gottlosen. Und sagt indirekt damit, na Hiob, siehst du dich wieder, dir geht es auch so schlecht, also musst du auch irgendwas Schlimmes angestellt haben. Hiob antwortet Eliphas und sagt, ihr seid leidige Tröster. Ja? Also es hilft mir gar nicht, was ihr sagt. Gott ist sein Feind, aber ohne Grund. Es gibt keinen Grund. Und Gott soll ihm Recht schaffen zwischen ihm und Gott. Das ist sehr interessant. Er hat einen Streit mit Gott. Er versteht Gott nicht. Gott begegnet ihm wie ein Feind. Aber trotzdem ist seine einzige Auswegshilfe, dass er sich an Gott wendet. Und er sagt, Gott soll Recht schaffen zwischen ihm und mir. Er soll da selbst Bürger sein. Hiob leidet schuldlos, was seine Freunde nicht verstehen. Aber sogar aufrechte entsetzt. Also wer das so von außen objektiv sieht, muss entsetzt sein, dass es dem Hiob als Frommen so schlecht geht. Äh, aber sein Freund gegenüber versagt Mensch, versteh doch, ich bin schuldlos, ich habe nichts gemacht. Und seine Hoffnung ist nur noch das Grab. Bildert in seiner zweiten Antwort an Hiob äh, sieht die Kritik Hiobs als persönliche Beleidigung und äh, sagt, Hiob, du bist zornig, nimmst dich zu wichtig, und es tut ihn nochmal warnen. Böse Menschen nehmen ein böses Ende. Stichwort Kausalitätsprinzip. Hiob antwortet bildart und kritisiert ihn und seine anderen Freunde erneut, dass sie nicht richtig zuhören, was er sagt. Sie tun immer noch so, als wäre er schuldig und selbst Schuld an seinem Dilemma. Er sagt, Gott behandelt Hiob zu Unrecht als Feind und Gott hat mich völlig isoliert meine ganze Verwandtschaft, meine Freunde, im ganzen Ort, wo ich lebe, bin ich außen vor. Ich verbringe meine Zeit hier am Müllhaufen des Ortes, in Asche und werde von allen geschnitten und gemieden. Und in all dem Verlassensein von Menschen sagt Hiob dann was ganz Großartiges. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und jenseits des Grabes werde ich in meinem Fleisch, ich als Person, werde Gott schauen. Das ist seine Hoffnung. Also er hat wirklich eine völlig feste Hoffnung auf Auferstehung. Er hat keine Hoffnung mehr im Blick auf sein, sein irdisches Leben. Damit hat er praktisch abgeschlossen. Aber er hofft und weiß, sein Erlöser lebt. Er ist mit Gott im Reinen und er wird auferstehen und wird Gott schauen. Das ist seine, seine Hoffnung. Hiob warnt seine Freunde, ihn als Schuldigen entlarven zu wollen, weil er eben nicht schuldig ist äh, und sagt, das Kausalitätsprinzip funktioniert hier bei mir nicht. Sorry, es greift nicht. Sofa, dieser harte Kritiker Hiobs, äh, hat eine zweite Antwort. Sofa fühlt sich auch getadelt und geschmäht von Hiob und reagiert mit Gegenangriff. Erneut hält er eine breite Ausführung, dass das Glück des Bösen eben nicht von Dauer ist. Damit sagt, naja Hiob, du hast viel Glück gehabt, dir war dings gut, dir war gesegnet, aber es ist eben nicht von Dauer. Böse Menschen haben das Glück nicht auf Dauer gepachtet. Und jetzt sieht man ja, wo du stehst, also du musst ein böser Mensch sein. Als Kausalitätsprinzip, er beschuldigt Hiob damit indirekt wieder als Gottlosen, obwohl Hiob ausdrücklich gesagt hat, ich bin nicht schuldig. Sofa ist wirklich der härteste Kritiker Hiobs und Ziemlich äh, unbarmherzig. Hiob gibt auch dem Sofa noch eine Antwort und beklagt, dass man ihm nicht richtig zuhört. Ja? Er sagt, ich bin unschuldig. Und sagt, naja, du musst zu Gott umkehren, ja? seine Sünden bekennen. Ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht, du musst zu Gott umkehren, musst seine Sünden bekennen. Also die hören nicht richtig zu. Und äh, Hiob gibt eine breite Ausführung, dass es den Bösen oft gut geht die haben Ausführungen gegeben für die Gültigkeit des Kausalitätsprinzips. Und er kann genauso Ausführungen geben, wie das eben manchmal auch nicht zutrifft. Wie es den Gottlosen oft sehr gut geht. Er Erfolg hat, er sich besser Gesundheit erfreut und alt und lebenssatt stirbt und ihm ging es gut. Das gibt es auch. Also euer Trost ist nichtig und trügerisch. Das war die zweite Diskussionsrunde und jetzt kommt die dritte, die noch kürzer ist. Da kommen nur noch zwei zu Wort. Der Zofa steigt aus, er sagt nichts mehr, also nur noch Eliphaz und Bildad. Eliphaz sagt, ein Mensch nützt Gott sowieso nichts. Also ein Mensch kann Gott weder nützen noch schaden. Und Eliphaz unterstellt Hiob viele Sünden und weil er offenbar Sünden hat, viele Sünden hat, deswegen darum geht es ihm jetzt so schlecht. Also wieder erneut reiht er seine These von diesem Kausalitätsprinzip als Erklärung für das Leiden Hiobs. Und er sagt auch, äh, Hiob redet abfällig von Gott, wie die Gottlosen der Vorwelt, die gerichtet wurden. Die Gottlosen der Vorwelt sind wahrscheinlich die Menschen, die durch die Sintflut vernichtet wurden. Ähm, und die die waren eben total verdorben und er tut Hiob auf eine Stufe stellen und sagt, er redet auch ganz falsch von Gott, er redet abfällig von Gott. Wir werden dann später sehen, dass Gott das nicht bestätigt, sondern sagt genau andersrum. Die drei Freunde haben nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Mein Knecht Hiob hat recht von mir geredet, aber ihr nicht. Also Gott dreht es dann später um, aber das wird ihm jetzt hier zum Vorwurf gemacht, er würde nicht recht vor Gott reden, redet abfällig von Gott behauptet. Und er rät Hiob zur Umkehr. Und wenn er umkehrt, dann kann er auf Genesung und Heilung hoffen. Hiob antwortet dem Eliphaz, er wüsste einfach zu gern, wo er Gott finden könnte, um persönlich mit Gott zu sprechen. So ungefähr Also mit euch hat es ja keinen Wert mehr, das hilft mir gar nicht. Ich will direkt mit Gott nur noch sprechen. Hiob beharrt auf seine Unschuld, doch Gottes Überlegenheit macht ihm Angst, Natürlich ist Gott viel mächtiger und stärker als er und Gott begegnet ihm hier als Feind. Er hat auch, auch Furcht, äh, weil er Gott überhaupt nicht versteht hier an dieser Stelle. Und er bringt wieder erneut Ausführungen äh, gegen das Kausalitätsprinzip und zeigt den Erfolg der Gottlosen, den man auch beobachten kann. Leute, die reich sind, gesund, äh, viele Kinder haben, ihnen geht es total gut, sind angesehen, ja, in höchsten Ehren, aber gottlos. Ja, und Gott greift da nicht ein und vernichtet den. Und das schließt dann, dass die Strafe der Gottlosen vielfach halt auch erst dann im Tod und nach dem Tod erfolgt, nicht hier auf Erden. Bildert, letzte Antwort an Hiob, Gottes Herrschaft und Schrecken sind groß, vor Gott ist kein Mensch gerecht. Also da kommt jetzt auch nichts groß Neues von Bildert. Und Hiob sagt, du faselst eigentlich leere Worte, das sind einfach nur Hülsen, das sind so fromme, platte Antworten, die niemandem helfen. Ich weiß ja auch um die Größe Gottes. Das brauchst du mir nicht sagen. Also wenn man das sich anschaut, diese drei Diskussionsrunden, dann stellt man fest, summa summarum, dass die Freunde drei große Irrtümer haben und auch drei große Schwachstellen in ihrer Seelsorge. Einmal, sie gehen davon aus, fälschlicherweise gehen sie davon aus, entgegen dem, was man in der Wirklichkeit durchaus sieht, gehen sie davon aus, dass das Kausalitätsprinzip immer und ausnahmslos gilt und alles erklärt. Aber das tut es nicht. Und weil sie davon ausgehen, von dieser falschen Voraussetzung, können sie Hiobs Leiden auch nur deuten als Folge von Sünde, was es nicht war. Und dann meinen sie, weil Hiob manche Aussagen über Gott sagt, die sie nicht so fromm anhören, ja, dass Gott sein Feind ist und so weiter, sich wie ein Feind benimmt und verschiedene andere Dinge, dass er verächtlich gegen Gott spreche. Aber wie gesagt, das bestätigt Gott später nicht. Sondern sagt, wie sie von Gott gesprochen haben, das war nicht angemessen. Also nicht nur diese dogmatischen Irrtümer, äh, sondern auch seelsorgliche Schwächen sind bei den Freunden Hiobs erkennbar. Äh, Wir sehen einen ganz eklatanten Mangel an Empathie und Solidarität. Also statt wirklich Mitgefühl zu zeigen und sich mit dem armen Hiob zu solidarisieren in seiner Schwachheit, in seiner totalen Not, äh, geben sie ihm eigentlich jetzt noch was drauf und, und klagen ihn an, du bist schuldig. Du bist schuld, dass es dir so schlecht geht. Und ähm, eine weitere Kardinalschwäche ihrer Seelsorge ist, dass sie nicht genau hinhören, was der Hiob eigentlich sagt. Sie haben ihre vorgefassten, fertigen Meinungen, Ideen und die bedienen sie immer und, und bringen sie immer wieder. Ja? Aber sie hören nicht genau hin und nehmen das nicht wirklich ernst, was Hiob sagt. Und äh, das ist sehr wichtig, wenn wir Menschen begegnen, denen denen auch nicht ins Schema passt, dass wir erstmal hören, was sie zu sagen haben. Und nicht gleich schon alle Antworten da haben oder also alle in eine Schublade reintun. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Wer antwortet, ehe erhört, ist ein Tor, heißt es mal in Sprüche. Also wir müssen erst genau zuhören, um dann auch angemessen antworten zu können. Und dann, statt hier zu trösten, was eigentlich die Aufgabe eines Seelsorgers wäre, ihn zu trösten, haben sie ihn angeklagt und mit ihren Worten schwer verletzt. Ja, sie haben äh, ihm sehr schwer, äh, schwere Verletzungen, psychische Verletzungen zugefügt. Also die machen da wirklich keinen guten Job. Und man lernt ja immer durch äh, Vorbilder, durch Abschreckung. Und man kann sagen, so, also die Freunde hier sind ein bisschen so ein abschreckendes Vorbild, äh, wie man Seelsorge nicht machen soll. Jetzt kommt die Schlussrede Hiobs, nach diesen drei Diskussionsrunden kommt jetzt viertens, die vierte Rede von sechs Reden ist jetzt die Schlussrede Hiobs und die ist sehr umfangreich und kann man in sechs Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt ist, Gott entzieht ihm das Recht. Also Gott handelt nicht gemäß dem Recht mit ihm, er hat das nicht verdient, was ihm gerade widerfährt. Gott handelt nicht gemäß dem Recht mit ihm. Und Hiob hält an seiner Unschuld fest und sagt, also da halte ich fest bis zum Tod dran. Da rücke ich keinen Millimeter ab. Ich bin nicht schuld an diesem Unglück. Und man sagt, seinem Feind, also er sagt, Feind, er ist kein Freund wie Gottlose. Er steht nicht auf der Seite von Gottlosen. Seinem Feind gehe es wie dem Gottlosen, der nämlich untergeht. Er weiß, dass die Gottlosen letztlich untergehen. Er distanziert sich von den Gottlosen. Nur der Gottesfürchtige findet Weisheit. Das ist ganz klar, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Also ohne Gottesfurcht braucht man nicht immer daran zu denken, dass man wirklich weise werden könnte. Man kann zwar viel Wissen ansammeln, aber wirklich weise zu werden, Lebensweisheit zu haben, wie wir leben sollen, da ist die Gottesfurcht die unbedingte Voraussetzung dazu, das ist der Anfang der Weisheit. Und er hält ein, ein absolutes Plädoyer für die Weisheit und das hohe Lied der Weisheit, so wie wir in 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe haben, so haben wir in Sprüche 8 und auch hier in Hiob 28 ein hohes Lied auf die Weisheit. Und da gibt es viele Parallelen zu Jesus Christus, zwischen dieser Weisheit und Jesus Christus. Und dann äh, äh, schweigt Hiob in der Vergangenheit und so äh, ein bisschen Nostalgie und äh, denkt nach, wie sein früheres Leben, also bevor dieses Unglück erleben musste, bevor er krank wurde und das ihm alles genommen wurde, sein vergangenes Glück und er hat wirklich auf sehr hohem Niveau Glück erlebt. Umso krasser ist jetzt der Absturz, äh, den er erlebt hat, äh, wo ihm alles genommen wird und wo er schrecklich leidet. Und das ist also ein unglaublicher Kontrast, sein vergangenes Glück, Kapitel 29, und sein gegenwärtiges Leid. Und das letzte Wort, was er dann zu sagen hat, ist, dass er äh, zeugnishaft äh, berichtet von seiner Gerechtigkeit und seiner Unschuld. Also dass er in, in jederlei Hinsicht im sozialen Leben gegenüber seinen äh, Mitarbeitern oder auch Hausklaven in der Familie, äh, am Ort, äh, gegenüber Arme, Schwache, Kranke, Alte, weißen Witwen und so weiter, hat sich immer vorbildlich äh, verhalten. Und dieses äh, Kapitel 31 äh, ist ein fantastisches Lebenszeugnis. Also ich äh, wollte mal, dass bei meiner Beerdigung sowas vorgelesen werden könnte, wie ja, äh, einer ähm, einfach durch seine gerechten Taten äh, einfach ein, ein Vorbild war äh, und vorbildlich gelebt hat. Das wird jedem Christen äh, zur Ehre gereichen, ein so vorbildliches, gerechtes Leben zu führen. Natürlich werden wir nur gerecht durch den Glauben an Jesus Christus, aber Gott will trotzdem, dass wir ein gerechtes Leben führen Nachdem wir gerecht geworden sind, sollen wir auch ein gerechtes Leben führen. Und Hiob, äh, der Gott vertraut hat, äh, er hat ein echt vorbildliches, gerechtes Leben geführt. äh, In jeder Hinsicht, das kann man in Kapitel 31 äh, exemplarisch nachlesen. Jetzt kommt ein vierter Seelsorger auf den Plan, der aber ganz anders agiert äh, als die bisherigen Freunde. Die Reden Elihus und die sind wirklich sehr interessant, wenn man die mal analysiert. Und ich habe die eigentlich auch jetzt erst im Vorfeld dieser, dieser Ausarbeitung, dieses Beibestart, die mal wirklich genauer unter die Lupe genommen und selber viele Entdeckungen gemacht, wie vorbildlich eigentlich der Elihu hier zu Werke geht. Ja, zunächst sehen wir, dass da auch ein stark emotionaler Ausgangspunkt ist. Hiob, Elihu ist nämlich zornig. Er ist zornig gegen Hiob und er ist zornig gegen Hiobs Freunde hat sich jetzt, jetzt was aufgestaut äh, bei ihm. Ich lese das mal. Ähm, er sagt, ähm, sein Zorn, also der Zorn Elihus, richtet sich gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Also so ein bisschen hat er Gott vielleicht doch unrecht unterstellt, weil er sagt, ich bin auf jeden Fall gerecht. Da muss Gott einen Fehler gemacht haben an dieser Stelle hier. Also, ja, also äh, das ist nicht ganz falsch, was er hier von Hiob sagt. Er sich selbst mehr rechtfertigt als Gott. Deswegen ist er zornig auf Hiob. Aber er ist auch zornig auf die Freunde Hiobs, ähm, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammt haben. Und er sagt dann, äh, ich platze regelrecht, wenn ich jetzt nicht reden darf. Es hat sich so aufgestaut, er hat lange zugehört. Und er muss jetzt einfach das loswerden, was sich da aufgestaut hat in ihm. Also ein, ein stark emotionaler Ausgangspunkt äh, der Reden Hiobs. Der Reden Elihus. Äh, umso erstaunlicher ist, wie ähm, gehaltvoll das ist und wie sachlich und auch äh, sehr durchdacht das alles dann ist, was er dann bringt, obwohl der Ausgangspunkt sehr emotional ist. Äh, wir sehen hier einen personalen Neuansatz. Äh, mit den Freunden nach diesen drei Debattenrunden ist man irgendwie, hat sich dann totgelaufen, er ist nicht weitergekommen. Die wissen keine Antwort mehr und Hiob sagt: Ich bin aber unschuldig. Kommt, also kommen nicht zusammen, können sie nicht aufeinander zubewegen. Und deswegen ist es manchmal gut, wenn dann jemand Neues auf den Plan kommt und den Faden aufnimmt. So geschieht das hier. Elihu, er hat als Jüngster lange geschwiegen, sagt er. Und weil die anderen schon alt sind, Greise sind, haben die das Recht zuerst zu sprechen. Aber er sagt, auch ich besitze Weisheit. Die Weisheit ist nicht einfach eine Sache, nur weil jemand alt ist. Ja, weiße, graue Haare, das ist nicht, nicht absolute Voraussetzung für Weisheit. Auch er besitzt Weisheit, das können Sie ja auch jetzt prüfen und checken, wenn er das jetzt sich äußert. Und er sagt, im Gegensatz zu den Freunden, deren Feld jetzt mit Hio belastet wurde durch diese Diskussionsrunden, ja, die haben sich da ganz schön äh, hochgeschaukelt in ihren Reden ähm, und können dann nicht mehr so unbelastet ins Auge schauen, sagt er, sagte, meine Beziehung zu Hiob ist unbelastet. Also er hat mich nicht angeklagt, ich habe ihn ja nichts angeklagt bisher. Also es ist völlig unbelastet. Das ist dann gut für so einen Neuansatz, jetzt nochmal neu draufzuschauen auf diese Situation. Aber das Entscheidende ist, nicht nur der personelle Neuansatz, sondern der methodische Neuansatz. Hier, der Elihu geht anders an die Sache ran, als es die Freunde gegangen sind. Er kritisiert Hiob, aber er kritisiert auch dessen Freunde. Und er wirft ihnen vor, dass sie keine Antwort haben, dass sie ihn verurteilen und äh, dass sie in 15 und 16 äh, sagte ihnen auch, äh, dass sie eben keine Antwort mehr wissen und einfach schweigen, sie sind bestürzt und, und sind verstummt, haben keine Antworten mehr. Er sagt auch, seine Antwort ist nicht wie die seiner Vorgänger, also ihre, mit ihren Sprüchen, mit denen die aufgewartet haben. Kommt er nicht. Er wird das nicht wiederholen, was die alle so gesagt haben. Er sagt, ich bin unparteiisch und rede Klartext. Und äh, stellt seine Worte auch zur Diskussion. Er sagt, Hiob, okay, du kannst auch dann erwidern. Ja, wenn du recht hast, dann ja, bin ich bereit zu hören und dir recht zu geben. Aber äh, lass mich jetzt mal reden und dann kannst du auch auf meine Worte eingehen. Hiob macht es aber nicht. Er sagt vor allem, ich setze Hiob nicht unter Druck. Wie die anderen, die haben ihn echt unter Druck gesetzt und gesagt, du bist schuldig. Und er legt Vorwürfe gegen Hiob anderen in den Mund. Ähm, er sagt dann nicht, äh, ich sage, du bist so und so, sondern er sagt, äh, Weise oder Leute, die zuhören, die würden jetzt sagen, Hiob, das und das und das und das, so bist du. Sehr geschickt, dass er da äh, das von sich weg macht. Ähm, eines der entscheidenden methodischen Neuansätze von Elihu ist, dass er genau zugehört hat, und ähm, eigentlich Hiob zitiert. Er bringt verschiedene, glaube in seinem so acht oder neun Zitate von Hiob und beantwortet, bearbeitet diese Zitate, was, er, was Hiob selber gesagt hat. Das heißt, er geht wirklich auf das ein, was Hiob selbst gesagt hat und versucht aber Hiob auch zu widerlegen und sagt, da hast du nicht recht. Das hast du gesagt, und das stimmt, das hat er auch gesagt, aber da hast du nicht ganz recht. Und das ist eigentlich eine gute Methode, jemanden zu korrigieren. Dass man wirklich äh, genau hinhört, was er gesagt hat und auf das exakt eingeht, was er da gesagt hat und das dann korrigiert. Ähm, einer der Hauptstatements von Hiob war ja, ich bin rein, ohne Vergehen, makellos und frei von Schuld. Ja, ähm, das greift er auf ähm, und das, Hiob sagt, er, fand, also er, Gott, fand eine Sache gegen mich, er hält mich für seinen Feind, er legt meine Füße in den Block, überwacht jeden meiner Schritte und sagt, ich bin gerecht und Gott weigert mir mein Recht. Also er geht immer wieder auf wirkliche Aussagen Hiobs ein. Und man sieht hier an den Bibelfersen in dem Pfeil, das was nach dem Pfeil steht, da kann man genau diese Aussagen von Hiob finden. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen ausführen, wie er dann auf jede dieser Aussagen Hiobs reagiert. Das würde zu weit führen. Ich will das nur mal andeuten. Bei den nächsten Reden oder Zitaten sage ich aber so ein bisschen die Idee, wie er da antwortet. Hiob hat zum Beispiel gesagt, wenn jemand schon fromm ist, so gilt es er doch nichts bei Gott. So ungefähr, es ist völlig un, äh, hat keine Auswirkung, ob ich fromm bin oder nicht fromm bin. Das stimmt ja so nicht. Natürlich als Auswirkung. Und er sagt, Gott handelt nicht gottlos oder ungerecht. Das darfst du nicht denken. Es hat schon, macht schon einen Unterschied, ob du fromm bist oder, oder gottlos bist. Ähm, auch hat Hiob gesagt, ich bin gerechter als Gott, oder zumindest indirekt. Da äh, sagt er also, kommen wir wieder ein bisschen runter, äh, schon die Wolken sind dir zu hoch äh, und du kannst nicht gerechter sein als Gott. Ähm, oder wenn Hiob sagt, wer gilt bei dir etwas? Ähm, sagt er sagt, ja, Gott macht uns klüger als Tiere, also äh, wir sind schon privilegiert als Menschen, aber Eitles, Nichtiges oder Stolzes wird er nicht erhören. Was hilft es, ob ich nicht sündige? Hat Hiob mal in seiner Verzweiflung gesagt, so, ein Mensch, kann Gott weder schaden noch nützen. Das bezieht sich dann auf den Mitmenschen. Mit seinem Verhalten kann ein Mensch seinem Mitmenschen schaden oder nützen. Aber letztlich Gott kannst du nicht wirklich Schaden zufügen. Gott kannst du nicht wirklich nützen. Ja, also er tut hier, ähm, versucht einfach Antworten, sachliche Antworten auf verschiedene Zitate Hiobs. Und ähm, das äh, letzte Methode, was wir sehen bei Elihu, und das ist äh, großartig, was er hier macht, ist, dass Elihu die Größe Gottes betont. Also er betont, wer Gott ist. Und er lenkt die Augen Hiobs auf die Person, auf das Wesen Gottes. Und dann eine ganze Liste von Eigenschaften und Wesenszügen Gottes, über ein Dutzend hier. Er betont die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, ja, das Kausalitätsprinzip hat schon auch seine Berechtigung. Aber auch mit, es erklärt nicht alles. Er betont die Hoheit des Schöpfergottes. Gottes Selbstlosigkeit, Kapitel 34, Vers 14, sagt er, wenn Gott nur an sich denken würde und hielt es seinen Lebenshauch zurück, dann käme alles Fleisch auf einen Schlag um und der Mensch würde wieder zu Staub. Also wenn Gott die Schöpfung nicht erhalten würde, nur einen Augenblick mal nur an sich denken würde und den Lebenshauch entziehen würde, würde ja alles zusammenbrechen, alles tot umfallen. Also Gott, Gottes Selbstlosigkeit, er kümmert sich schon um die Schöpfung. Gottes Allwissenheit, das Gericht, dass das Gericht Gottes gerecht ist und dass Gott gnädig ist und Hilfe für Schwache äh, hat und dass Gott auch sich selbst genug ist und uns nicht braucht. Das müssen wir wirklich zur Kenntnis nehmen. Also wir sind nicht so wichtig. Also es äh, ist schön, dass es uns gibt. Gott hat uns gemacht, aber Gott bräuchte uns nicht. Es ist ein Vorrecht, äh, dass, dass wir leben dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir ihm dienen dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir an ihm glauben dürfen. Aber äh, Gott braucht uns, uns nicht keinen. Und wenn er noch so berühmt und wirksam ist im Reich Gottes, äh, er wird, Gott kann das auch anders machen. Er braucht ihn nicht. Gott züchtigt als Hilfe, also wenn Gott züchtigt, dann meint er es zum Guten. Äh, Und er sagt, lieber im Elend sein als Böses tun. Äh, Jo, pass auf, dass du jetzt nicht Böses tust. Du bist im Elend. Schrecklich, ja? Aber lieber im Elend sein als Böses tun. Vorsicht, tu nichts Böses. Gottes Freiheit und Souveränität ist eigentlich die letzte Antwort auf, auf die Fragen, warum leidet der Gerechte? Wir wissen es eben oft nicht und wir müssen einfach dann im Glauben festhalten, dass Gott, der frei ist zu tun, was er will und der völlig souverän ist in seinem Handeln, der niemandem Rechenschaft geben muss, dass er weiß, was er tut. Ja. Und dass das schon seinen tieferen Sinn hat, aber er muss uns diesen, diesen tieferen Sinn nicht erklären. Hat er nicht nötig muss es nicht und er macht es auch meistens nicht. Ja, dass wir es das einfach ihm vertrauen, dass er schon weiß, was er tut. Und das ist praktisch eine Vertrauenssache. Wenn ich Gott unterstelle, dass er gut ist und dass er allweise ist und dass er allmächtig ist, dann kann ich auch vertrauen, dass das, was ich jetzt nicht verstehe, was mir als schlecht und falsch vorkommt, trotzdem richtig ist. Ja. Und wenn ich schon im irdischen, menschlichen Bereich vieles nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach nicht äh, den Level habe. Also wenn ich da eine Schachpartie nachspiele von einem Schachweltmeister, äh, dann denke ich manchmal, der Zug ist ein Fehler. Aber kannst du sicher sein, das ist kein Fehler, sondern ich bin einfach nur zu schlecht, ich verstehe das nicht. Und wenn man das dann weiterspielt, die Partie, stellt man fest, es war ein genialer Zug. Was aussah wie ein Fehler, war ein genialer Zug und gewinnt die Partie. Und das, was aussieht, als wäre es ein Fehler Gottes, ist manchmal einfach nur ein Genialer Zug und und hat einen Vorteil am Ende. Da müssen wir einfach vertrauen, dass Gott weiß, was er tut und dass er keine Fehler macht. Gottes Freiheit und Souveränität müssen wir unbedingt respektieren. Hiob soll Gottes Tun preisen und seine Wunder betrachten. Er soll sich mit Gott beschäftigen, nicht nur mit seinem Elend. Und er sagt, wir tappen im Dunkeln und wissen nichts. Wir wissen einfach zu wenig, wir wissen nichts. Und wir können Gott nicht begreifen. Und daher werden wir auch nie Antworten kriegen auf alle unsere Fragen. Wir können Gott nicht begreifen. Dann wäre er auch nicht mehr Gott, wenn er begreifbar wäre von uns. Die letzte Rede, wir kommen so langsam zum Ende, ist, dass Gott jetzt selber redet. Und Gott antwortet Hiob aus dem Sturm und damit wird eigentlich der Wunsch Hiobs erfüllt, den er mehrfach geäußert hatte, dass er direkt mit Gott reden möchte dass er doch vor Gott kommen kann und, und seine Sache ausbreiten kann und dass Gott ihm praktisch dann erklärt, eigentlich, was da los ist. Ja, und er möchte eigentlich, äh, seine, seinen Fall mit, mit Gott besprechen. Und jetzt äh, begegnet ihm Gott in diesem Sturm, äh, wobei Job gar nicht groß dazu kommt, seine Sache jetzt auszubreiten, sondern Gott stellt ihm Fragen. Und äh, diese erste, erste Rede haben wir in Kapitel 38 äh, bis Kapitel 40 Vers 5 äh, und hat eine Kurze Einleitung, äh, da redet Gott, dann der Hauptteil, da redet Gott und dann der Schluss, äh, da redet Gott und da redet auch Hiob. Ähm, Hauptsächlich in diesem Hauptteil haben wir hauptsächlich Fragen und der ganze Sinn und Zweck dieser Fragen ist, dass sie Gottes Macht zeigen und gleichzeitig Hiobs Ohnmacht zeigen. Das ist also eine Lektion, die Hiob hier lernt, über die Macht Gottes und über seine eigene Ohnmacht. Das wird ihm total vor Augen geführt durch diese über 50 Fragen, die hier kommen. Äh, manche dieser Fragen sind rhetorische Fragen. Das heißt, bei rhetorischen Fragen ist die Antwort in der Frage eigentlich schon enthalten. Wir haben 16 Mal eine rhetorische Frage, die mit wer anfängt. Also wer hat das gemacht, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht. Und die Antwort ist immer klar, Gott, du hast das gemacht. Das demonstriert die Macht Gottes. Und dann gibt es 36 Mal Fragen, ähm, wo hier Hiob gefragt wird von Gott, bist du, hast du, weißt du, kennst du, machst du? Ja? Und die Antwort ist auch immer klar. hier muss immer sagen, nein, da muss ich passen. Nein, weiß ich nicht. Nein, da war ich nicht da. Nein, das kenne ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Es ja? zeigt die Ohnmacht Hiobs. Also das ist so der, der eine Teil der Fragen, sehr rhetorische Fragen, wo Gottes Schöpferkraft offenbar wird und gleichzeitig Jobs Ahnungslosigkeit im Blick auf Natur und Schöpfung und seine Unfähigkeit, seine Ohnmacht in all dieser Hinsicht. Dann gibt es Sachfragen zu folgenden äh, Themen. Äh, und Gott ist da sehr vielseitig. Ähm, wir haben da 17 Sachfragen zu Wetterphänomenen, äh, über alle möglichen Sachen, über Schnee, gefragt, über Hagel, Licht, Ostwind, Regenflut, Gewitter, Regen, Tautropfen, Eis, Reif, Wolken, Blitze und äh, in all diesen Sachfragen und Fachfragen äh, muss Hiob passen und sagen, sorry, keine Ahnung, ich weiß es nicht wirklich. Ja. 15 Mal wird über Tiere äh, gefragt, also über Vögel, über Löwen samt Jungen, über den Raben samt Jungen, über Steinböcke, Hirschkühe, Wildeseln, Wildstier, Straußhenne, Pferd, Falke, Adler. Und auf all diese Fragen kann Hiob auch nicht antworten. Sechsmal wird was gefragt zur Entstehung der Erde. Erschaffung der Erde. Sechsmal wird etwas gefragt zur Erschaffung der, der Sterne, des, des, des Weltalls und der Himmelsgesetze. Job muss passen. Zwei Fragen zum Meer, zwei Fragen zu Licht und Finsternis und eine Frage zum Tod. Und auf all diese Sachfragen kann job nicht eine einzige beantworten. Er ist einfach, hat keine Ahnung, kann nichts dazu sagen. Äh, Gott dagegen, er beschreibt tierisches Verhalten. Gott ist ein genauer Beobachter, wusste genau, was er gemacht hat und äh, warum manche Tiere so sind, wie sie sind. Und jedes Tier hat auch seine Besonderheit. Und das sehen wir in den Beschreibungen wie Hirschkühe, Wildesel, Straußhänge, Pferd, Adler mit ihren Besonderheiten, werden da von Gott beschrieben. Und dann wird Hiob getadelt von Gott in Kapitel 38, Vers 2 äh, und 3. äh, sagt Gott ihm, wer verdunkelt den Rat mit Reden ohne Einsicht? Also du hast praktisch durch deine Einlassungen, durch deine Reden äh, gezeigt, dass du nicht so ganz äh, den vollen Verstand hast. Da fehlt es dir an Weisheit und Wissen und Verstand. Reden ohne Einsicht. Da ist manches, dass da Dinge gerät, von denen du eigentlich keine Ahnung hast. Das wird ihm vorgeworfen. ähm, Und ähm, in Kapitel 40, Vers 2, wirft Gott ihm noch was anderes vor. Will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten? Der Gott zurechtweisende antwortet darauf. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Mit dem Allmächtigen? Okay, sag, sag was. Willst du das wirklich tun? Das ist der Tadel an Hiob. Und Hiobs Antwort äh, ist entsprechend äh, kleinlaut dann. Da erwiderte Hiob Jahwe, schau, ich bin zu gering, was soll ich erwidern? Ich lege die Hand auf den Mund, einmal habe ich geredet, ich wiederhole es nicht, zweimal, ich tue es nicht wieder. Also, äh, sorry, ich habe mich da ein bisschen verbrannt, ich habe geredet, ohne genügend Ahnung zu haben, Äh, ich sage jetzt nichts mehr. Das war so die erste Rede Gottes aus dem Wettersturm. Äh, Das Fazit dieser Rede war, äh, den Allmächtigen belehren oder mit ihm streiten, das das geht nicht. Dann kommt die zweite Rede Gottes, wir noch im Wettersturm und da wird ein Thema aufgegriffen, was auch die Freunde schon beobachtet haben. Willst du mich schuldig sehen, damit du im Recht bist? Du, Du willst im Recht sein. Willst du wirklich, dass ich dann der Schuldige bin? Und diese Frage wird in den Raum gestellt und dann im Hauptteil dieser zweiten Gottesrede geht Gott methodisch ein bisschen anders vor. Er stellt nicht viele, viele Einzelfragen, sondern er hat echt drei, drei Themen, die er da behandelt. Einmal, Gott fordert Hiob auf, seine Macht zu zeigen. Also der Hiob soll Macht erweise bringen. Dann wird er auch gepriesen. Ja? Und ähm, sag, hast du einen Arm wie Gott? Kann deine Stimme donnern wie er? Natürlich nicht. Schmück dich doch mit Hoheit und Stolz. kleide dich in Herrlichkeit und Pracht. Kann eigentlich auch nicht. Gieß aus die Fluten deines Zorns. Sieh den Stolzen an und erniedrige ihn. Ist auch zu hoch für Hiob. Beuge den Hochmut mit deinem Blick. Tritt auf der Stelle die Gottlosen nieder. Kann Hiob auch nicht. Verscharf sie allesamt im Staub. Schließe sie im Verborgenen ein. Dann will auch ich dich preisen. Es half dir ja. Deine Rechte oder dein starker Arm. Also, der Hiob soll Machttaten vollbringen, wie sie Gott so vollbringt äh, in seiner Weltregierung, ähm, aber er kann es nicht. Dann beschreibt äh, Gott den Behemoth. Das ist wahrscheinlich ein äh, pflanzenfressender Saurier. Ähm, das sieht man an verschiedenen Beschreibungen, dieser Behemoth. Und ähm, bei der Beschreibung dieses Behemoths wird die Ohnmacht Hiobs deutlich. Ich lese es mal. Sieh doch den Behemoth, denn wie, den ich wie dich erschuf. Gras frisst er wie das Rind. Also eigentlich ganz harmlos, ja? kein Fleischfresser. Gras frisst er wie das Rind. Seine Kraft ist in den Lenden, seine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Er streckt seinen Schwanz wie die Zeder. Bei diesen Sauriern, ja? ganz, ganz hohe Zeder, wie der Schwanz ist. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Das ist typisch bei Sauriern. Seine Knochen sind Röhren aus Bronze, seine Gebeine wie eiserne Stäbe, also ein Umfang und so und, und Kraft. Er ist der Erste von Gottes Geschöpfen. Der ihn schuf, gab ihm sein Schwert. Das Futter tragen die Berge ihm zu, dort, wo die Wildtiere spielen. Unter Lotusbüschen legt er sich nieder, versteckt in Rohr und Sumpf. Aller ist so in der freien Wildbahn und genießt das so in den Sümpfen und unter Lotusbüschen. Lotusbüsche spenden im Schatten die Weiden am Bach umgeben ihn, da schwillt der Strom, er läuft nicht weg, hat keine Angst, er hält still, selbst wenn ein Sturzbach ihm ins Maul schießt, kann man den Behemoth fangen, wenn er die Augen offen hat, ihm Stricke durch die Nase ziehen? Antwort natürlich nicht, das Ding ist viel zu groß, vielleicht 10 Meter hoch oder 8 Meter hoch. Ja, Hier kann dann nicht den Behemoth irgendwo hin bewegen. Also, und das ist jetzt erst der Anfang, weil das ist ein ganz harmloses Tierchen, ja. War ein bisschen groß, aber an sich harmlos. Und jetzt äh, beschreibt Gott den Leviathan. Und der Leviathan, erscheint scheint auch ein Saurier zu sein, aber ein äh, Wasser, Wassersaurier, äh, extrem gefährlich. Also etwa so wie der Tyrannus Rex. Ja? Äh, und er wird ausführlich jetzt beschrieben, dieser Leviathan. Ähm, und ähm, dass er außerordentlich stark ist und, dass man ihn natürlich nicht irgendwie angeln kann oder irgendwie, irgendwie zwingen kann. Ziehst du den Leviathan mit der Angel herbei, fasst du seine Zunge mit dem Seil, ziehst du ihm einen Ring durch die Nase, bohrst du einen Haken durch seine Kiefer? Natürlich nicht. Niemand wagt es, in die Nähe dieses Leviathan zu gehen. Ja, es wird dann weiter beschrieben, dass er absolut ein, ein Schrecken ist äh, und äh, dass man mit ihm nicht kämpfen kann, dass man mit ihm auch nicht spaßen kann, und dass er Schwert Speer Lanze Pfeil alles total verachtet damit kann es ihn überhaupt nicht schrecken das ist für ihn wie Stroh äh, also er ist völlig unbesiegbar äh, von den Menschen mit den damaligen äh, Mitteln ja und äh, dass die Helden selbst Helden es wenn er sich erhebt die können ja nur noch Reis ausnehmen ja und, äh, und da sagt Gott schau den Leviathan du hast keine Chance gegen den der ist so gefährlich der ist so äh, Zerstörerisch. Die Helden nehmen nur Reis aus, ja. Und wer ist dann, der vor mir besteht? Also wenn du schon vor den Leviathan kapitulieren musst, wie willst du vor mir bestehen? Ja, er sagt also, sieh, die Hoffnung wird enttäuscht, schon wer ihn sieht, den Leviathan, wird niedergeworfen. Niemand ist so tollkühn, dass er ihn aufweckt. Und wer ist, der vor mir besteht? Hiob, denk mal nach, mit wem redest du hier? Mit Gott, der den Leviathan geschaffen hat. Kannst du nicht mal den Leviathan irgendwas antun? Willst du willst es mit mir aufnehmen? Und äh, mit dieser Perspektive äh, ist der Hiob sieht jetzt klar und sagt: Du vermagst alles. Ich verwerfe mich und bereue. Ich habe mit Unverstand geredet. Er sagt, Ich weiß, dass du alles vermagst, kein Plan ist unmöglich für dich. Und jetzt zitiert er Gott. Wer verhüllt da den Rat mit Reden ohne Einsicht? Und anders als Adam, der seine Sünde leugnete, sagt Hiob hier, ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Ja, ich habe was ich nicht verstand. Der Epilog äh, hat noch zwei Teile, ist sehr kurz. zum einen sehen wir, dass Gott zornig ist über Eliphas, Bildad und Sofa. Er ist nicht einverstanden mit ihrer Seelsorge, aber vor allem auch nicht, wie sie von Gott geredet haben, wie sie von ihm geredet haben. Es heißt hier: Ich bin zornig über dich und deine beiden Freunde geworden, denn ihr habt nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Also nichts, was feststeht, was, was begründet ist. Ja? Sie haben immer gesagt, Gott würde ihn strafen. Das war aber nicht begründet, das ist nicht fest, verlässlich. Darauf konnte man nicht bauen. Sie haben aber Falschaussagen über Gott getroffen. Er sagt dann nochmal, ähm, er sagt, dass Hiob dann für sie beten soll. Auf Hiob, auf Hiob will ich hören, ähm, sonst würde ich euch Schlimmes antun. Denn ihr habt nichts, nichts Verlässliches über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Mein Diener Hiob hat Verlässliches über mich gesagt. Das trifft schon zu, was er gesagt hat. Dass ich ihm wie ein Feind begegnet bin. Aber ich, ich, ich habe ihn nicht gezüchtigt, ich habe ihn nicht bestraft für Sünde. Also ähm, Gott solidarisiert sich ganz klar mit Hiob und weiß Eliphas Bilder und Sofa in ihre Schranken. Er ruft die drei auf, zu sagen, sie müssen Opfer bringen, Schuldopfer bringen, Sündopfer bringen. Und sie brauchen Hiob, dass der Hiob für sie bittet. Und das ist natürlich sehr geschickt, Weil Hiob war ja auch verletzt von den Freunden. Und Hiob bekommt jetzt Gelegenheit, diese Verletzung zu überwinden und Fürbitte zu tun für seine Freunde. Wenn man für jemanden Fürbitte tut, dann kann man ihn eigentlich nicht mehr grollen oder böse sein. Das heißt, man muss ihm vergeben. Und das äh, macht Hiob hier, Gott hier. äh, Er fordert von den Dreien, dass sie sich schuldig bekennen, dass sie Opfer bringen. Und er privilegiert Hiob, sagt, er hat korrekt geredet über mich. Ja, ihr braucht jetzt den Hiob, dass er für euch Fürbitte leistet. Aber Hiob lernt auch was. Er muss seinen Freunden praktisch vergeben, äh, sonst kann er nicht wirklich für sie beten. Und danach segnet Gott den Hiob und erstaunlicherweise heißt es in Vers 10, es das heißt ja, da, da gingen Eliphaz von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Nama und taten, was Jahwe ihnen gesagt hatte. Und sie bringen diese Opfer. Und Jahwe hörte auf Hiob, der dann für sie gebetet hat. Er wendete sein Geschick, als er für seine drei Freunde bat und gab ihm doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Er wendete sein Geschick, als er für seine drei Freunde bat. Nicht als er oben gesagt hat, ich bereue es, sondern erst als er praktisch den Freunden vergeben hat und für sie Fürbitte geleistet hat, dass dieses Verhältnis wieder in Ordnung gekommen ist. Dann äh, hat Gott auch sein Geschick gewendet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also Hiob darf hier lernen, seinen Freunden, die an ihm schuldig geworden sind, mit ihren Ratschlägen, ja, darf lernen, ihn zu vergeben. Und Gott vergibt auch dem Hiob und er erneuert ihn wieder, segnet ihn. Und zwar mehr als zuvor. Der Segen ist in vielerlei Hinsicht. Die Verwandte und Bekannte, die sie vorher von ihm losgesagt hatten oder abgewandt hatten, die kommen jetzt wieder, besuchen ihn, bringen Geschenke, hat, sie haben Gemeinschaft mit ihm. Also er ist wieder voll integriert im Verwandten- und Bekanntenkreis, ist wieder voll aufgenommen, akzeptiert. Das, was Gott ihm genommen hat an materiellen Dingen, erstattet Gott sogar doppelt. Also seine ganzen Herden, das wird verdoppelt. Er besaß schließlich 14.000 Schafe statt 7.000, 6.000 Kamele statt 3.000 und 2.000 Rinder statt 1.000. Und 1.000 Eseln statt 500. Also Gott ist es ein Leichtes, den materiellen Schaden, den er ihm zugefügt hat oder, oder zugelassen hat, den der Satan gemacht hat, diesen Materie- materiellen Schaden äh, nicht nur auszugleichen, sondern zu verdoppeln, äh, also ihm doppelt Gutes zu tun. Großartig, wie Gott ihn da wiederherstellt. Die zehn Kinder werden nicht wieder auferweckt und doch gibt Gott Ersatz für die zehn Kinder, so wie Seth Ersatz war für den Abel, der erschlagen wurde, so ersetzt Gott jetzt dem Hiob die zehn Kinder, die durch die Attacke Satans getötet wurden, ersetzt ihm die zehn Kinder und er wird nochmal Vater von weiteren zehn Kindern, darunter zwei, drei Töchter, die dann sogar diese Berühmtheit erlangten. Er bekam noch sieben Söhne und drei Töchter, die erste nannte er Täubchen, die zweite Zimtblüte und die dritte, Salbhörnchen. Ja, tolle äh, Vornamen, also wenn du mal einen Namen brauchst für deine Tochter, wenn sie geboren wird, äh, kannst du in Hiob hier da mal äh, gucken, ob das vielleicht was wäre. Äh, es heißt hier, im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Das ist also für einen Vater nicht was Großartiges, wenn er eine hübsche Töchter hat, ja, die dann begehrt werden und er mitgerühmt wird durch die Schönheit seiner Töchter. Geht mir auch so mit meinen Töchtern. Ähm, die zehn Kinder werden ersetzt und er wird auch da belohnt, indem er super hübsche Töchter bekommt. Und dann bekommt er noch 140 weitere Lebensjahre äh, obendrauf. Da hat er bestimmt nicht mitgerechnet und äh, stirbt dann alt und nach einem langen und erfüllten Leben. Also Gott stellt ihn wieder her. Eine Großartige Geschichte, aber auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte, eine harte Geschichte, vor allem für Hiob. Aber diese Wette hat sich trotzdem gelohnt, weil sie demonstriert ganz eindeutig, dass der Glaube kein Geschäft ist. Wir glauben nicht deswegen an Gott, weil er uns segnet, sondern wir halten an Gott fest, weil er Gott ist und weil es keinen anderen gibt, an den wir uns wenden können. Und weil wir ihm als Schöpfer die Anerkennung geben, die, die, die er verdient, und wie die Jünger sagten, als Jesus sie fragte, na, wollte er auch gehen? Sagte er, wohin sollen wir gehen? Du hast vor des ewigen Lebens. Wohin sollen wir als Menschen gehen? Wohin, wenn nicht zu unserem Schöpfer? Und das hat nichts mit Geschäft zu tun. Glaube ist kein Geschäft. Und Hiob hat durch all das Leiden, was er erfahren hat, hat sein Glaube eigentlich auch enorm an Qualität gewonnen. Er hat erkannt, es muss ein Mittler geben zwischen Gott und den Menschen. Er hat gesagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde Gott schauen. Und er hat eine direkte Gottesoffenbarung bekommen. Gott hat sich ihm gezeigt und ihm die Macht Gottes vor Augen geführt und die Ohnmacht Hiobs vor Augen geführt, Sodass er auch Selbsterkenntnis gewann und gesagt: Okay, ich habe mich da ein bisschen unbedacht geäußert. Ich habe mich da mit meinen Worten vergriffen und nimmt seine Position der Demut ein und wird, erhält Vergebung und neue Segnung. Ja. Und Hiob ist bis heute ein, ein großes Vorbild in seiner Gerechtigkeit, in seiner Frömmigkeit und ein noch größeres Vorbild in seinem Ausharren unter Schwierigkeiten, sein Festhalten am Glauben, äh, auch wenn die Umstände völlig dagegen sprechen, einfach Gott zu vertrauen. Äh, unabhängig von dem, was bekomme ich davon, davon, sondern Gott zu vertrauen im Leiden. Und ich kann mir vorstellen, dass Satan richtig äh, enttäuscht war und sauer war auf den Hiob und gedacht hat, was hat denn dieser Herr Gott nur so an sich, äh, dass der Hiob an ihm festhält, obwohl Gott ihm alles genommen hat, sogar seine Gesundheit angegriffen hat. Warum hängen die Menschen so an Gott? Und die Antwort ist, Weil Gott der Einzige ist, der das verdient. Und äh, wir dürfen auch an Gott festhalten, völlig egal, wie die Umstände sind. Egal, was noch kommt. Und Gott wird uns durchbringen. Und wir werden Gott schauen, durch Jesus Christus. haben auch wir die Verheißung, dass wir Gottes Angesicht sehen werden. Egal, was vorher auch an schlimmen Dingen vielleicht auf uns zukommen mag.